0: desde la Ciudad de México, y estoy muy contenta en esta nueva emisión de La Vida Cotidiana. Muchísimas gracias a Nuestra América Radio por la generosidad y a ustedes por la escucha. Agradezco a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Elizabeth Martínez, Katy Gómez, Lucy Trejo, Diego Sebastián, Quique, Ale y Andy de Monterrey, de Monterrey, Nuevo León, México, que se han comunicado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios y por mantener abierto este canal para conocernos, compartir y sobre todo crear juntos un programa mejor. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Y como de costumbre, iniciamos con nuestra queridísima Mífera Gogó, Miriam Cuellar, que nos trae su cápsula en menos de 5 minutos. ¡Vamos a escucharla!
1: Hola hola, bienvenidos a su cápsula en menos de cinco minutos El día de hoy les voy a compartir un texto titulado Rocío y Soledad Dice más o menos así Aquellos niños no creían lo que un día antes escucharon Un amiguito les había comunicado Que en los labios de su padre oyó Que pronto el rey enviaría un mensajero Para seleccionar a un niño o niña Que jugara con la pequeña princesa en el palacio pues ésta se encontraba muy sola Imagínense, dijo un niño Quien se ha escogido, además de tener el honor de jugar con la princesa Podrá vivir con ella en palacio y gustar muchos dulces y chocolates Conocida esa noticia, todos los niños buscaban la manera de afinar los mejores juegos Los más vistosos, de modo que, que al ejecutarlos pudieran impresionar al importante personaje que el rey enviaría Rocío, niña de escasos seis años, antes de incorporarse a aquellas rondas infantiles celebradas afuera de la aldea, fue a colocar su muñeca de trapo al pie de un matorral. Al hacerlo, se percató que debajo de un árbol se encontraba una niña sentada, con un aspecto triste. Viendo cómo aquellos niños jugaban, inmediatamente se acercó a ella y le dijo, ¡Vente, no estés triste! ¡Vamos a jugar! ¿Cómo te llamas? —Me llamo Soledad, contestó la pequeña. —Hola, yo me llamo Rocío y deseo ser tu amiga. La tomó de la mano y la condujo a donde se encontraban todos los niños jugando. —¡Oigan, oigan! —les dijo Rocío. —Les presento a Soledad y viene a jugar con nosotros. —No es posible. ¿Acaso no te das cuenta que si juega ella puede romper la armonía de nuestros juegos porque los desconoce? —Bueno. Pues si no juega, dijo Rocío, entonces yo me voy a jugar con ella. Se apartaron del grupo y en otro espacio del campo, jugaron a las mamás, a la escuela, a la comidita y a tantos otros juegos que crea la fantasía infantil. Cuando más se divertían, se presentó un hombre uniformado como los que trabajan en el Palacio del Rey y dirigiéndose a la niña, expresó, ¿Está cansada su Alteza? No. No pero quiero que mis padres conozcan ya a Rocío porque es a quien he escogido para que ella juegue conmigo en el palacio. Los otros niños no creían lo que estaban viendo y escuchando. A partir de ese momento, Rocío mereció todas las atenciones de la corte y Soledad, la hija del rey, jamás estaría sola ni triste. Ahora se llamaba Sol y como tal brillaba de alegría. Y bueno... Espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poquito de mí. También aprovecho para invitarlos a que nos vean y nos escuchen en el Facebook Podcast de Construcción. Los días lunes a las 21.30 tenemos el programa de Lo Peor De... Que la lleva a una servidora Los jueves a las 20 horas Tenemos al psicoterapeuta Rubén Con una psicología de clínica Y los viernes en punto de las 20 30 horas Estamos con Podcast de Construcción Donde Gaby también es conductora Yo me despido de ustedes Pero no sin antes recordarles Que no debemos de bajar la guardia Y que debemos aprovechar todo el tiempo Con sus seres queridos Los quiere mucho mi feragogo Regresamos contigo Gaby
0: Muchísimas gracias Mífer, Miriam Cuellar, excelente cápsula. Como siempre, nos dejas tarea para reflexionar. Miriam Cuellar, como nos comentó, es la directora de Inclusión Creativa, también participa en Podcast de Construcción. Además, es una de nuestras colaboradoras más queridas y más asiduas. Muchísimas gracias Miriam por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro padrino, el doctor Guillermo Holguín, nos trae algo de filosofía oriental con su muy particular estilo narrativo. Escuchémoslo.
2: Buenas tardes, mi nombre Guillermo Olguín Castro. El día de hoy les voy a compartir un cuento titulado El Ayudante. Le preguntaron al Mulá, ¿puede un hombre de 90 años tener un hijo? Sí, dijo él, siempre y cuando tenga un cómplice que lo ayude a de veinte o treinta años.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. También nos deja pensando. El doctor Guillermo Holguín es de la Ciudad de México, es declamador, rector en voz alta, narrador oral y nuestro padrino. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín, por estar con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Estela Godínez, de la Ciudad de México, nos trae Credo Mexicano. Escuchémosla.
3: Estela Godínez Guerra, de la Ciudad de México. Un poema de Andrés Mata, Alma Raza. Ya estaba la sangre seca del último emperador. Cuando en tierra tecpaneca halláronse el rey azteca y el bravo conquistador. A la hoguera me arrojaste, Hernán Cortés, y después de un madero me colgaste. Dime, empero, ¿qué ganaste con ahorcarme, Hernán Cortés? En la hoguera sonreía. Y en la horca sonreí, porque un día llegaría en que muerto vencería, y muerto, cortés, vencí. Mi espíritu entre fulgores fue aquel bello luminar, que al esplendor en dolores cambió el color de las flores del jardín de Miramar. No así el tuyo, prisionero de la ingratitud, quedó. ¿Recuerdas, bravo guerrero, lo que el rey Carlos I ¿En Madrid te preguntó? Guardó silencio el hispano, el hispano conquistador. Y después, como si fuese un hermano, extendió su noble mano, Guatemala, a Hernán Cortés.
0: Muchísimas gracias, Estelita. Estelita es narradora oral, lectora en voz alta, declamadora, tallerista y gestora cultural en la Ciudad de México. Les recomiendo que la sigan en Facebook, en Estela Godínez Guerra, para que conozcan más de su trabajo. Realmente se sorprenderán de la variedad y profundidad de los temas que aborda. Muchísimas gracias, Estelita. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Sabrina Caballero, poeta argentina, nos trae voces. Un poema fuerte, los invito a escucharlo.
4: Soy Sabrina Caballero de Argentina, Buenos Aires, actriz. ...inclinación a la docencia artística, escritora de narrativa y poesía... ...promovedora de la paz, desde la fuente filosófica budista. En esta oportunidad leeré voces, se reservan todos los derechos de autor. Me dije a mí misma, no acariciaré más tus demonios... ...ni permitiré más golpes en mi piel... Seré libre, cueste lo que cueste, muy lejos de ti me iré. Y no hablo solo por mí, sino por todas las mujeres violentadas, por los feminicidios cometidos, que se escuche nuestra voz ante la impunidad del malintencionado que abusa sin piedad. Con mis ojos cargados de lágrimas, de tanto llorar, con mi garganta seca, de tanto gritar, ni una menos, ni una más. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Sabrina. Gracias por compartir con nosotros. Sabrina también es parte del colectivo cultural Prosa, Poesía y Verso, y nos ha acompañado el día de hoy con su excelente poesía. Gracias, Sabrina. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Canta y Cuenta Cuentos nos trae una historia que también nos hará reflexionar. Escuchémosla.
5: Hola que viene, hola que va. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Tita Cuenta y Canta Cuentos y hoy les vengo a presentar una historia. Su nombre, el burro, el molinero y su hijo. Esta es una fábula de Yen de la Fontaine. Y, dicho lo anterior, ¡comenzamos! Érase una vez en un campo, un molinero que había decidido ir con su hijo al mercado para vender su burro de edad ya avanzada. El hombre ensilló al animal, hizo que el muchacho se montara y tomara las riendas y caminaron hacia la aldea. No habían recorrido mucho trecho cuando se encontraron con un vecino que los miraba con enfado y señalando con el dedo al muchacho exclamó ¿No estás avergonzado? Te sientas en el burro Y tu padre camina rezagado Ante estas palabras El hijo del molinero muy afligido Inmediatamente desmontó del burro Y se dio lugar a su padre Así, agarrando las riendas Comenzaron a caminar de nuevo Mientras su padre fumaba en pipa a lomos del asno Después de un rato Pasaron cerca de un grupo de mujeres campesinas Que recogían fruta y al verlos, exclamaron. ¡Ay! El padre va fumando a lomos del burro mientras su hijo va caminando. Ese hombre es imperdonable. Así no se cría a un hijo. En ese momento, padre e hijo se miraron atónitos. ¿Cómo podría ser que de una forma u otra siempre hubiera alguien preparado para criticarlos? El molinero lo pensó por un momento y luego dijo, si ambos nos sentamos sobre el burro, no podrán volver a criticarnos. El hombre ayudó al muchacho a montar y juntos partieron de nuevo. Ni siquiera estaban a medio camino cuando se encontraron con un pastor que sacudiendo la cabeza les reprochó. ¿Qué les parece? ¿No es humano ir dos sobre un burro anciano? Desesperados, padre e hijo se bajaron del animal y suspiraron. Ay, llegados a este punto, solo quedaba una solución. Llevar al burro sobre sus hombros. De esta manera, entre los dos se cargaron al asno sobre sus espaldas y avanzaron hacia el mercado. Sin embargo, aún así, atrajeron la atención de los transeúntes, quienes le señalaban con el dedo riéndose a carcajadas. <risa> a pesar de ello, padre e hijo continuaron su camino sin inmutarse y sin hacer caso de sus comentarios Entendieron entonces que no era posible complacer a todos Y que hicieran lo que hicieran Siempre habría alguien preparado para criticarlos Y colorado colorín Esta historia ha llegado a su fin Y recuerden Un cuento bien contado, narrado o platicado Siempre será... Recordado.
0: Muchísimas gracias, Tita. Excelente historia, narrada de una manera magistral y además con un mensaje profundo. Gracias. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Víctor Cerón nos trae un poema de su autoría. Escuchémoslo.
2: Cuando mueren las letras a ustedes, corruptos y sinvergüenzas que desde sus curules miran. A un pueblo que lento agoniza y que de dolor suspira. La poesía se viste de luto mientras las letras la, letra la acompañan. Los poemas y los versos los convierten en campaña al servicio de gamonales que avergüenzan a mi patria. La ignorancia se viste de traje y con pomposa elegancia. Calla las voces de aquellos que dignifican mi patria, plasmando versos hermosos como epitafio en sus lápidas. Ignorancia que mata que calla la voz del que habla, alimentando la violencia sobre aquel que extiende sus alas, arrancándole las plumas con las que vuela su alma. Escritores y poetas que hacen brillar mi patria, Cantando versos hermosos con sus cuentos y guitarras Hoy asisten al funeral de las voces que silenciaran Los ignorantes de arriba, los que hoy se visten de gala Víctor Cerón Cartagena, Yotoco, Valle del Cauca, Colombia Hoy día 9 del mes 9 del año 2021 Derecho reservado de autor
0: gracias, Víctor. Bellísimo poema y con tu voz aún más memorable. Gracias por compartirlo con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Carmen Martínez, la poeta de la esperanza, de España, nos trae algo de su autoría.
3: Soy Carmen Martínez Mateos, la poeta de la esperanza, de Puerto Lumbreras, en Murcia, España, autora de este poema, Despierto de madrugada. Despierto de madrugada deseando estar contigo, hablando con mi almohada, sintiendo lo que te digo, que no se parece a nada de lo que yo había sentido. Siento que nace la vida dentro de mi corazón, de esa parte tan dormida que sin ninguna razón me hace sentir que estoy viva. Me dice que despertó. Siento entonces el problema de saber que estás tan lejos. No sé si muero de pena o alejando mis complejos, noto correr por mis venas a la ternura de tus besos y mi vida se renueva. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Bellísimas letras nacidas del corazón. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Juanita Amador, también de España, nos trae algo de su autoría.
6: Olores de primavera Mayo me recuerda a madre, a abuela, a niña, cantando en la escuela, a cánticos de primavera. Mayo, mes de las flores, aquellas rosas bellas, de intenso y puro olor a primavera. Rosas de rosales naturales, de olores impregnados de belleza, de olvidarse la mantilla, de olvidarse la chaqueta, de cantar en la capilla todos a una sola voz, retumbando las paredes, alegrándose el corazón, de belleza sin igual, de pureza e ilusión. Venid y vamos todos, con flores a María, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con la inocencia de una niña, recuerdo aquel pasado, y siento que se fuera, así casi sin pensarlo. Me acompañaste, rosa temprana, aquellas preciosas rosas que veía al abrir la ventana. Hice mi ramo de novia con ellas. Me acompañaron hasta el altar. Ellas perdieron su vida, yo, mi virginidad. Las risas y alegrías de aquel día se convierten en tristeza al despertar. Ardanme cuenta que mi vida cambió. Ya nada, nada sería igual. Oda a la Virgen en primavera, ordago a la inocencia. Tiempo habrá para perderla, ordago a esa rosa temprana que ilumina nuestra vida por la mañana. Cántico la belleza de esa rosa enamorada de ese ir y venir de limpias. Y largas miradas.
0: Muchas gracias, Juanita. Juanita, además, es parte del colectivo cultural Mailén Literario Internacional. Es muy activa en redes sociales y los invito a seguirla. Continuamos con la vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra queridísima madrina Elizabeth Martínez nos trae Caserón de Texas. ¿De qué trata? Escuchémosla.
7: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor argentino Cátulo Castillo, Caserón de Texas. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal? Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió, en las voces dormidas del piano, y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura, a sangrar la pura ternura del vals.
0: Muchísimas gracias, Eli, como siempre, bellísimo y con tu voz aún mejor. Mil, mil gracias por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América. A cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco muchísimo a todos los que nos han escuchado. En particular a Kitty Seguí, Olga de León, María Virginia de León, Lucy Trejo, Katy Gómez, Diego Sebastián, Guillermo Holguín, Vera Blanco y todos los que nos siguen muchas muchas gracias también le agradezco a los talentosos artistas que nos acompañaron amífera gogó miriam cuellar de inclusión creativa guillermo Holguín, estela godínez sabrina caballero tita cante y cuenta cuentos víctor cerón carmen martínez y juanita amador del colectivo mailen literario internacional y nuestra querida madrina Elizabeth Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por participar tan generosamente. Les recuerdo, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico gmail.com o si no, pueden hacerlo mandando inbox a la página de Facebook La Vida Cotidiana. Nos encanta tener comunicación con ustedes, así podemos crecer juntos hacer un programa para todos. Muchísimas gracias. Gracias también a Nuestra América Radio por su hospitalidad y a Fernando García por la música de este programa. Soy Gabriela Ladrón de Guevara de la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.